0: bạn đây là podcast The list Show Loving Translation cảm ơn các bạn đã ghé qua bạn đã lại lắng nghe những cuộc trò chuyện giữa tôi và các dịch giả văn học người việt trong series Water is the Alive Water vẫn đang sống nói với các tác phẩm văn học tiếng đức các bạn có khỏe không cuốn sách gần nhất bạn đọc xong là cuốn sách nào câu hỏi này thì khó hơn một chút này cuốn sách đầu tiên bạn đã đọc khi còn bé, là cuốn sách nào? Bạn có nhớ được không? Chính tôi cũng khó mà trả lời được chính xác câu hỏi này. Nhưng hồi còn bé, có thể nói tôi là một đứa trẻ khá may mắn. Dù không được sắm nhiều đồ chơi, nhưng tôi được mua cho rất nhiều sách, truyện tranh và cả tạp chí nữa. Một trong những bộ truyện tranh tôi yêu thích đó là những cuộc phiêu lưu của Tanh Tanh và bộ sách về chàng cao bồi Lucky Luke. Đó là hai tác phẩm rất nổi tiếng của những họa sĩ người Bỉ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những bộ sách tranh dành cho thiếu nhi đến từ nước Đức. Trong số đó có tác phẩm Những bức thư của Thỏ Felix, một bộ sách rất nổi tiếng được phát hành tại Đức trong giai đoạn của những năm 90, đầu những năm 2000, và cho đến bây giờ đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Tại Việt Nam, bộ sách đã được nhà xuất bản Kim Đồng dịch sang tiếng Việt và phát hành vào năm 2019. Người thực hiện bộ sách này đó là Dịch giả Thu Trang Hãy cùng tôi lắng nghe Dịch giả Thu Trang chia sẻ về quá trình thực hiện những bộ sách thiếu nhi Ngoài những bức thư của Thỏ Felix, còn rất nhiều bộ sách thú vị, đáng yêu và ý nghĩa khác Xin mời các bạn Xin chào Dịch giả Thu Trang Rất là vui hôm nay được đón thu trang đến với buổi trò chuyện với The List Show Love in Translation. À, xin chào Việt, mình cũng rất
1: là vui khi
0: có cơ hội được tham gia vào dự án. À, hôm nay là một ngày à, cuối tuần rất là đẹp trời ở trong Sài Gòn này thì trời nó hơi se se, cũng hơi à, lành lạnh như kiểu gió mùa về. Không biết là ở Hà Nội, thành phố mà trang đang ở thì thời tiết như thế nào nhỉ? Còn hôm nay thì Hà Nội nắng rất là đẹp và thời tiết ấm áp hơn rất nhiều so với những ngày hôm trước. Vâng, có lẽ là một ngày rất là phù hợp để mà nếu mà ai đang có trẻ nhỏ ở trong nhà thì có thể đưa trẻ con, đưa các cháu đi mua sách hoặc đi chơi bờ hồ, đi đinh lễ tìm một số quyển sách để để đọc trong mùa mùa Giáng sinh hoặc là mùa Tết ha. Hôm nay ừ. Chủ đề của chúng ta cũng khá là liên quan đến các bạn thiếu nhi. Đó là những cuốn sách thiếu nhi của văn học Đức mà dịch giả Thu Trang đã thực hiện. À, tôi có ở đây uh, những cái cuốn mà có thể nói là rất là đẹp như những lá thư Felix gửi từ dạp siếc, chú thỏ bé lại lên đường phiêu lưu của tác giả Annette Langen, đi tìm bố mẹ hoàn hảo của Katharina grossman Hansel và cuốn một sách cuốn sách rất là đặc biệt đó là cuốn sách có yếu tố Việt Nam. đó là Dòng Lê Tô, Du lịch Hạ Long của tác giả Anetco. Đó là kể ra ba trong số nhiều những bộ sách mà dịch giả Thu Trang đã thực hiện. Tôi có kể thiếu thì Thu Trang có thể bổ sung thêm. <cười> à,
1: ngoài các bộ sách mà Việt đã nêu trên thì mình còn um, dịch uh, một bộ bốn quyển về... Uh... Uh, chuyện uh, hiệp sĩ Ben là một câu chuyện uh, lấy bối cảnh trung cổ rất là vui và và có cảm hứng từ những cái uh, tác phẩm kinh điển của Ireland thế ngoài ra thì mình có dịch chuyện Diary uh, of là một chuyện tác giả truyện tranh thụy điển rất là nổi tiếng và tất cả những cái uh, tác phẩm này đều, đều đã được xuất bản kim đồng xuất bản trong vòng 5 đến sáu năm vừa qua
0: và cơ duyên nào đã dẫn trang đến với việc dịch thuật nói chung cũng như là dịch những bộ sách cho thiếu nhi này nhỉ? trang có thể chia sẻ với độc giả không?
1: thực ra thì cũng không giặt nói là cơ duyên nó cũng nó cũng là một sự tình cờ vì uh, khi học phổ thông thì trang học chuyên anh uh, nhưng sau đó thì trang đi học đại học tại đức và sử dụng ngôn ngữ đức uh, thế thì sau khi trang trở về thì uh, có một cô bạn phổ thông làm việc tại ban tranh của nhà xuất bản Kim Đồng Uh, nhà xuất bản kinh đồng lúc đó thì không có nhiều cộng tác viên dịch tiếng Đức vì uh, số lượng đầu sách tranh ở tiếng Đức cũng không có nhiều Thêm nữa là đối với đặc thù dịch sách nói, dịch sách truyện nói chung và, và dịch uh, sách thiếu nhi uh, Nói riêng thì uh, nhà xuất bản có những cái yêu cầu rất là đặc biệt đối với cộng tác viên Vì cái công việc này không đơn thuần là yêu cầu được ngoại ngữ thực ra trang nghĩ là công việc này không yêu cầu người có chuyên môn ngoại ngữ quá là sâu nhưng mà cái mà đặc biệt hơn là họ yêu cầu người có khả năng diễn đạt ngữ tốt và trong cái hoàn cảnh cụ thể này là diễn đạt ngôn ngữ phù hợp với cái khả năng hiểu đặc hiểu của tiếng Nhi.
0: trang vừa nói về việc một cái kỹ năng không chỉ là kỹ năng về ngôn ngữ của người dịch giả mà còn là sự diễn đạt ngôn ngữ một cách linh hoạt và tự nhiên đúng không? thì có lẽ là với những cuốn sách cho thiếu nhi thì độc giả những cái độc giả trẻ những độc giả mà vẫn còn chưa hoàn toàn đọc hiểu hoàn toàn dành giọt về ngôn ngữ thì họ rất là cần điều đó nhỉ và với sách thiếu nhi thì nó lại càng là một uh, loại sách mà cái dung lượng chữ và dung lượng hình ảnh nó thường ngang nhau hoặc là thậm chí nhiều hình ảnh hơn cả chữ
1: Um, thực ra thì uh, khi mà dịch sách thiếu nhi thì uh, nó sẽ rất là khác với công việc dịch thông thường. Tức là Trang không bao giờ có thể dịch một câu hội thoại ở trong sách một lần hoặc hai lần là xong. Mà thường là những cái câu trò chuyện đấy phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần và mình thường phải đặt mình vị trí nếu mình là con trẻ. Uh, trong bối cảnh đấy mình sẽ diễn đạt bằng cái, bằng những ngôn ngữ nó ngô nghê như thế nào hoặc là um, nó nớt ra sao hoặc là... Tôi không nhất định là phải đầy đủ. Và ngược lại nếu mà trong lời hội thoại đấy là của cha hoặc mẹ thì mình sẽ nói với các con bằng giọng điệu như thế nào thì tất cả các bản dịch là phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần và thậm chí là rất nhiều lần mình dịch thì mình tự đọc cái lời hội thoại ra tiếng để lắng nào để mình nghe mình cảm thấy nó tự nhiên nhất có thể như là trong những cái trao đổi hội thoại hàng ngày trong gia đình giữa cha mẹ và con cái.
0: Ở trong những cuốn này thì Bản thân các nhân vật thì đều có trẻ con này Rồi có những cái con vật, con thú Giống như là những cuộc trò chuyện giữa những đứa trẻ với nhau Thì có phải khi mà mình dịch sách Thiếu Nhi Thì mình sẽ phải nghĩ về cái thời gian mà mình còn bé Mình nói như thế nào không? Hay là mình sẽ phải ngồi nghe trẻ con Thử xem chúng nói chuyện như thế nào? Tại vì việc nghĩ về chuyện là Khi mà viết một kịch bản cho Thiếu Nhi chẳng hạn Hay có nhân vật Thiếu Nhi Tại vì việc là một người làm phim Thì đôi khi mình sẽ phải ngồi quan sát lắng nghe xem trẻ con nó nói chuyện hay là mình nhớ lại xem ngày xưa mình mình hành xử như thế nào. Thì với dịch giả thì cho sách thiếu Nhi thì có sự tương tự Ờ à,
1: Thực ra thì đối với độ tuổi của Trang thì rất khó để hình dung ngày bé mình như thế nào. Nhưng mà uh, Trang cũng là một người mẹ và có hai bạn. Trong suốt thời gian mình dịch những cuốn sách mình hợp tác quen thuộc nghiệp đồng thì um, hai bạn nhà mình hoặc là bé thứ nhất hoặc là thứ hai đều trong đội tuổi ngũ giáo. Tức là mình sẽ Um, hình dung xong là trong cái sinh hoạt hàng ngày mình uh, giao tiếp với các con như thế nào hoặc các con ừ. giao tiếp với mình bằng cái ngôn ngữ non nớt của trẻ mẫu giáo như thế nào thì mình uh, đưa những cái kinh nghiệm đó vào trong sách và trong bản dịch của mình.
0: Trang có thể chia sẻ một chút là cuốn sách đầu tiên mà trang đã thực hiện dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt là cuốn nào không?
1: Um, cuốn sách đầu tiên là bình dịch là cuốn Dòng Lê Tô. Đấy là cuốn đầu tiên và rất lâu rồi. Um, cuốn sách đó thì um, tác giả uh, có được sự hỗ trợ uh, của Viện Gớt um, đối với việc uh, xuất bản tại Việt Nam. Và uh, sau khi cuốn sách xuất bản thì trong ngày hội văn uh, học Đức tổ chức tại Viện Gớt mình nhớ thì chính trị tác giả còn được ngồi sang Việt Nam để uh, chia sẻ những cái trải nghiệm của chị uh, và cảm hứng của chị để viết nên cuốn sách đó thì cái chuyện rồng lê tô sử dụng một ngôn ngữ khá là đơn giản và, và khi mà và khi mình dịch thì là mình hoàn thành bản dịch thô trong một buổi chiều tại vì chuyện thì không dùng câu dài thường là những câu rất ngắn hoặc là chỉ là một vài từ đơn lẻ thôi thì nó là bối cảnh là giao tiếp giữa một chú rồng ở đến từ châu âu với cả À, các, các loài sinh vật của việt nam tại vịnh hạ long ấy, thì có lẽ là một phần là uh, có thể là khai về ngôn ngữ trong đấy là ý tưởng của chị tác giả hay là ngôn ngữ của rồng có thể khác ngôn ngữ của khỉ chẳng hạn cho nên là uh, trong chuyện đấy không có những cái lời hội thoại phức tạp mà nó chủ yếu là những cái câu giao tiếp rất là đơn giản và ngắn gọn như kiểu bạn bè chơi đùa với nhau thôi à, cho nên bản dịch thôi thì mình hoàn thành rất nhanh nhưng cái bản dịch hoàn chỉnh thì mất thời gian hơn rất nhiều vì um, Chuyện đấy nó có một yếu tố văn hóa Tức là mình phải làm thế nào là để mình lồng ghép được yếu tố văn hóa trong chuyện Giao thoa văn hóa giữa hai nền văn hóa châu, văn hóa Việt Nam chẳng hạn Và vì là cái câu thoại nó ngắn cho nên rất khó để diễn đạt nó một cách hay và tự nhiên nhất có thể nên Nó không chỉ đơn thuần là quá trình um, dịch một ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt mà nó là quá trình chuyển ngữ ngữ và Đảm bảo là cái bản dịch nó mắc tính
0: trung Việt. Thì Việt có đọc cái cuốn này và đọc cả phần giới thiệu của Viện Trưởng Viện Gớt cái thời, cái nhiệm kỳ đó nữa. Thì ông cũng chia sẻ về cái nguồn gốc của cuốn sách này xảy ra và tác giả cũng chia sẻ, tác giả nữ thì cũng chia sẻ về cái cảm hứng khi mà cô đến Hạ Long, đến vịnh Hạ Long du lịch và nghĩ về những cái bối cảnh đấy trước tiên. Biết là đó sẽ là bối cảnh của câu chuyện vậy thì việt cũng đọc và cũng biết là trong này thì ngoài những cái yếu tố dễ thương hay là sự giống như là kiểu xung đột văn hóa một chút của con rồng ở châu âu và con rồng việt nam hay là những yếu tố đặc trưng của việt nam những cái loại quả mà ở châu âu không có <cười> thì trang có nhớ cái đoạn mình nói với các loại quả không à, trang trang nhớ
1: trang nhớ đó là cái um, bối cảnh là Uh, Khi du lịch ném rất là nhiều loại hoa quả uh, cho bạn giống lê tô và bạn khỉ đi cùng Và bạn khỉ uh, thì bạn ấy giới thiệu cho bạn giống lê tô một cái quả gọi là quả thanh long Hoặc là trong tiếng Đức hoặc thậm chí cho tiếng Anh nữa nó gọi là quả rồng Thì uh, nó rất trùng hợp là nó trùng với bạn giống lê tô Và những cái hình ảnh quả rồng đấy là hình ảnh là nó để đặt tên ở thanh long là do cái hình ảnh của nó nó sẽ gợi lên tưởng đến hình ảnh con rồng của châu Á à, Trong cái mỹ thuật truyền thống của mình nhưng nó hoàn toàn không giống hình ảnh bạn rồng Lê Tô chút nào cả thì à, Thực ra à, trong tiếng Đức những từ đấy đều có cả vì à, anh nhớ là khi Trang sống ở Đức ấy, thì mặc dù không quá thường xuyên nhưng thi thoảng siêu thị cũng nhập một số các loại hoa quả của nhiệt đới đấy, Xếp ở một khu vực rất đặc biệt và không bán theo cân mà chỉ bán từng trái một và nói chung nó đắt rất hơn rất nhiều lần so với hoa quả màn xứ thì trong cái bối cảnh đấy thì mình cũng biết là ừ, những cái từ đấy trong tiếng Đức nó có cái ngôn ngữ có cái từ tự, nên là cũng không gặp khó khăn gì trong trong cái lúc dịch đó. nhưng mà trang nhớ là trang ừ, nhớ là rất là thú vị khi nhớ là hình ảnh khi chị tác giả chị vẽ cái, cái, cái quả thanh long ấy và cùng lúc liên tưởng đến hình ảnh là ví dụ như là lát cắt của bạn dùng lê tô mà bên trong nó cũng màu trắng và những các chấm chấm đen đen như thế thì hình ảnh lê tưởng rất dễ thương và mình mình cũng muốn chia sẻ vui là trong cái phần giới thiệu sách của chị tác giả ấy, thì chị có nói là cái hình vẽ rồng lê tô ấy là được uh, lấy cảm hứng từ con gái chị tức là đấy là hình à. dung của con gái chị về con rồng từ từ góc nhìn của mẹ bé châu nó sẽ rất là hình ảnh con rồng biểu trưng đã được miêu tả trong cái trong trong văn hóa châu á là văn hóa việt nam
0: thú vị quá bởi vì bản thân uh, tác giả cũng có những cái phong cách vẽ ở trong cuốn này thật sự là khá là khá là bầu bĩnh này nó hơi nó hơi biến tấu ấy ví dụ như con khỉ ở trong này trông nó cũng rất là giống con gấu <cười> việc nhìn lúc đầu việc không nghĩ nó là con khỉ vì cảm giác nó rất là nó rất là be, <cười> rất là bầu bầu ấy. Nó không kiểu trông dài dài hay là tức là trông nó không kiểu ngộ ngĩnh theo kiểu hơi láo táu, hơi gọi là hơi danh, danh ma một chút. Mà con khỉ ở trong này thì cái gương mặt của nó và cái lời nói của nó nữa cũng rất là dễ thương, rất là từ tốn. Ừ. Nhưng mà khi nhìn thấy cái đuôi thì biết là con khỉ.
1: <cười> mình nghĩ là cái cách phát hành ảnh ở trong chuyện nó cũng ảnh hưởng rất nhiều từ cái hình dung rất là ngô nghê của con gái của chị tác giả tức là cái hình ảnh con khỉ mình mình cũng không chắc mình nhớ có lẽ là ở ở trong vườn thú ở bên Đức ấy, cũng không thường xuyên có khỉ đâu vì nó không phù hợp với cái khí hậu lạnh cho nên là tất cả những cái hình dung đấy nó có thể là qua phim ảnh hoặc là đơn thuần là qua những trải nghiệm Lần đi du lịch các quốc gia châu Á thôi Chứ còn nó không phải là
0: những cái loài động vật mà gần gũi đối với trẻ em cho Âu. Thế còn về cái tên thì sao? Leto là một cái tên đã được phiên âm ra tiếng Việt. Có phải ở trong tiếng gốc thì nó sẽ là một cái cụm từ theo ngôn ngữ Latin? À, à,
1: Leto là phiên âm sát về cách phát âm từ tên gốc tiếng Đức. À, Và... Vậy. Và cái tên này thực ra cũng không phải là một cái tên uh, uh, phổ biến ở trong tiếng Đức đâu. Thì uh, mình nhớ là cái tên này cũng là do con gái của chị tác giả lựa chọn. Wow. Nếu mình
0: nhớ không nhầm. Việt có thể cảm thấy là cái phần trao đổi giữa Trang và tác giả Annette có rất là nhiều uh, chi tiết và, và có vẻ như là đấy là một cơ duyên, đó là một may mắn khi mà mình có thể trực tiếp nói chuyện với tác giả của cuốn sách khi mình dịch một cuốn sách nào đó phải không?
1: Um, mình mình nghĩ là như vậy tại vì um, dịch giả um, nhất là sách uh, văn học hoặc là trong trường hợp này là truyện tranh thiếu nghĩ thì không không đơn thuần là như là bình thường những người dịch tài liệu kỹ thuật đâu, chỉ đơn thuần là chuyển ngữ để cho sách nghĩa thôi. Thì đối với những tác phẩm văn học thì um, dịch giả cũng phải hiểu được cái bối cảnh tác phẩm và trước khi mình dịch thì chắc chắn là mình phải đọc đi đọc lại cái chuyện rất nhiều lần để mình hiểu là cái bối cảnh như thế nào rồi... Um, cái gọi là cái ý tưởng của tác giả muốn truyền đạt các tác phẩm. Cho nên là à, việc có tương tác trao đổi giữa sinh giả và tác uh, giả đấy, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc uh, uh, chuyển ngữ tác phẩm một cách tốt nhất.
0: Thế thì với cuốn Dòng Lê Tô Du lịch Hạ Long này thì có những cái tính, có những cái phần nó văn hóa của Đá Đông ấy, có những cái yếu tố triết học về Phật Pháp, Phật Giáo triết lý của Á Đông thì khi mà mình dịch những cái phần đó và việc đấy có một số những cái chú thích nó có thể là giúp cho mình làm rõ hơn cái ý của những câu nói đó nhưng mà với một cuốn sách cho thiếu nhi thì Trang có nghĩ là những cái phần dịch đó nó sẽ khó khăn hơn khi mà mình phải dùng những cái câu rất là ngắn gọn để mình giữ nguyên được cái ý về triết lý ở trong những câu nói đó rồi sử dụng thêm những cái chú thích đó để bảo toàn được cái ý đồ của tác giả gốc không?
1: Thực ra thì đối với sách thiếu nhi, nếu có cách diễn đạt khác thuần việt mà vẫn diễn đạt được sắc thái thì mình sẽ sử dụng cái cách diễn đạt thuần việt chứ mình không nhất thiết phải bám theo đúng nghĩa của bản gốc Thế nhưng trong một số trường hợp có thể do chơi chữ Uh, trong ngôn ngữ gốc Mà mình không tìm được cách chơi chữ tương tự Trong tiếng Việt thì mình bắt buộc phải chọn hình thức Chú thích, mặc dù đó không phải là hình thức Mà mình thực sự thích, thì mình không nghĩ là Trẻ con khi đọc chuyện Thì họ thì các em bé sẽ chú, chú ý đến Phần chú thích ở dưới đâu Tức là chỉ khi mình không thể tìm cách Tìm được cách diễn đạt tương tự tương ứng Trong tiếng Việt thì mình mới chọn cách chú thích thôi um, Và đối với một cái tác phẩm Của yếu tố văn hóa như Ở Như Dường Lê Tô ấy, Thì cái phần chú thích có còn ngoài ra là còn giúp cho các em hiểu thêm về cái văn hóa của nước mình Tại vì uh, mình cũng phải thú thực là khi mà mình dịch lê tô thì mình cũng phải tra một số điểm tích Vịnh Hạ Long thì mình không biết hết Ví dụ như là lúc mà so sánh những cái hòn núi đá ở trong biển Hạ Long là Rồi uh, mình nhớ trong chuyện là uh, là, những, là những cái vật thể mà được ném trên trời xuống ấy, Xong nó tạo thành núi đá thì lúc đấy mình phải tra trên mạng về cái điểm tích đấy Chứ lúc đấy mình cũng không biết cái điểm tích đấy
0: Việt nghĩ là một phần với sách thiếu nhi, người đọc không chỉ là các em thiếu nhi mà đôi khi là cả cha mẹ, cả phụ huynh nữa sẽ là đọc cùng các em rồi có thể là giải giải thích thêm khi mà đọc cùng các em thì những phần chủ thích đấy, Việt tin là cũng bổ ích, cũng giúp cho phụ huynh có thể có thêm dữ kiện để mà giải thích, đôi khi là không phải ngồi tra xem là vì sao hoặc là gọi điện hỏi gọi điện hỏi nhà xuất bản là vì sao <cười> đúng không? có lẽ vậy thì có thể có nói thể nói là dòng lê tô du lịch Hạ Long là một cuộc phiêu lưu khá là nhiều bất ngờ nhưng mà cũng có những một cái kết mở khi mà nó đem đến một cái kết là câu chuyện của hai chú rồng gặp nhau một dòng lão lão long là là dòng trông thì già Còn một chú Leto thì trông thì trẻ nhưng thực ra là cũng sống hàng thế kỷ rồi. Nhưng mà trông thì trẻ. Và chú khỉ không có tên, chú khỉ không tên của Việt Nam. Thì nó trở nên một cái câu chuyện cảm giác khá là mở, kết thúc khá là mở cho các bạn trẻ con đọc có thể tưởng tượng thêm. Thế thì với với Trang thì khi mà mình dịch là Lão Long này đấy, thì cái từ Lão Long đấy nó cũng là một cái... sự làm mềm mại cái cái tên của tiếng đức hay là mình có
1: um, thực ra cách cách lựa chọn đặt tên lão long với lúc đấy mình phải suy nghĩ rất nhiều vì um, thực ừ. ra thì dựa trên cái bối cảnh văn hóa ấy, thì lão long có, có hoàn toàn có thể là hình ảnh dụ của là long quân trong hình thức việt nam tức là mình phải diễn đạt như thế nào để nó vẫn đảm bảo cái sự tôn trọng đối với lịch sử và cái từ lão long chỉ riêng cái tên đấy phải nghĩ rất là nhiều mình đang dịch
0: chuyện thì nhi thì mình phải dùng ngôn ngữ gần gũi thì nhi nhưng mình cũng phải rất là nhạy cảm với các yếu tố văn hóa. Cảm ơn Trang đã chia sẻ về lão long và cách mà mình dịch những yếu tố văn hóa đặc trưng và bây giờ chúng ta hãy tạm thời tạm biệt dòng lê Tô để đến với một loài vật khác cũng dễ thương không kém đó là chú thỏ Felix, chú thỏ Felix của bộ sách những lá thư của Felix hay những cuộc phiêu lưu của Felix. Khi nói đến Felix thì việc cảm giác đấy là một cái tên khá là Đức, có phải không? Ừ,
1: Felix là một cái tên điển
0: hình của Đức. Và chú thỏ Felix hay là chú thỏ ở trong những câu chuyện cho trẻ em thì rất là phổ biến rồi. Và tác giả của cuốn này thì cũng cùng tên với tác giả của cuốn Rồng Lê Tô, nhưng mà uh, là một họ khác. Thì Trang có thể giúp việc đọc tên tác giả được không? Uh, tác giả của chuy- uh, bộ truyện
1: Felix uh, là chị Annette Langen và họa
0: sĩ minh họa là Konstantia Troop thì cả hai tác giả này là tác giả nữ. Wow! Đây là một bộ sách có 6, 6 cuốn. Theo Việt biết là có 6 cuốn và cũng đã được phát hành ở bên Đức từ cuối những năm 90 và đã được phát hành tại Việt Nam vào năm 2019. Thế thì bộ sách này Trang đã thực hiện vào thời gian nào ạ?
1: Nếu Trang nhớ không nhầm thì Trang tham gia dịch bộ sách này vào, à, vào năm 2018, vào đầu những năm 2018. Và cái quá trình dịch bộ sách này nó kéo dài đặc biệt lâu so với các uh, um, bộ sách khác mà Trang. Dịch thì uh, nó dài hơn và... Uh, và bản thân là sĩ Bản Kim Đồng họ cũng không
0: nhận được bản gốc của chuyện này cùng một lúc mà là trải qua nhiều lần tra đổi. Vậy là cũng là một dự án mà dài hơi hơn và có một số những sự thử thách ở giữa đúng không ạ? Trong quá trình thực hiện. Đúng vậy. Nhưng mà kết quả thì Việt tin là rất là xứng đáng bởi vì đây là một cuốn sách thiết kế rất là cầu kỳ với không chỉ là những câu chuyện, những hình ảnh, những tranh vẽ, mà mỗi cuốn sách này thì... Riêng cuốn sách mà Việt đang cầm trên tay là cuốn Những lá thư Felix gửi từ dạp Siếc là có 6 bức thư tương ứng với 6 cái giai đoạn phiêu lưu của chú thỏ Felix với dạp Siếc Barely. Và khi mà mình thấy... Thiết kế này thì mình thấy rất là thích, mình là người lớn mà mình thấy rất là mê vì nó có những cái bức thư được, uh, có những cái mì thư được kẹp vào trong sách uh, và ở trong mì thư này thì có luôn những cái bức thư rất là dễ thương và được dịch một cách rất là vui, rất là dí dỏ và khi mà mình cầm cuốn sách này lên thì rất là muốn đọc đến hết tất cả những cái bức thư này xem chú Thọ Felix kể gì cho Sophia mà cái cuộc phê lưu này nó đúng là cũng rất là nhiều những chi tiết thú vị đó. Thế thì không biết là những cuốn còn lại uh, có phải là cùng cái format mức thư này không?
1: À, bộ phê trang dịch thì có tất cả là 6 quyển và um, cái cách thiết kế chung thì um, đều bám sát với um, bản gốc tiếng đức nhất có thể. Mặc dù là thì công đoạn kỹ thuật thì đó cũng là một thách thức đối với ban kỹ thuật của nhà xuất bản kinh Đồng à, tức là ngoài việc như việc nói là à, mỗi cái bức thư thì được mô phỏng như thật là có một bì, địa, bì thư đi kèm có cái địa chỉ có tem đóng dấu bức điện rồi mở mình có thể mở phong bì thư ra và có lấy được một bức thư và những bức thư đó thì à, tùy vào bức thư khác nhau có thể gửi kèm một bức ảnh thật của felix chụp tại à, ví dụ như là lâu đài Taj Mahal chẳng hạn, tức là hình lâu đài Taj Mahal là hình thật và họ ghép cái hình chú thỏ bốc Felix Ben hoặc là um, có cả bản đồ uh, châu Âu mà đi dọc từ sông uh, Danube từ Berlin đi đến, um, đến đến lâu đài của Dracula chẳng hạn, um, rồi có nguyên một cái sơ đồ uh, của giáp xếp như là chuồng voi chỗ nào, chuồng ngựa chỗ nào, rồi khu uh, nghỉ của nhân viên thế nào tức là nó ngoài cái bức thư mà Felix viết cho um, Sofia cùng với cái cách diễn đạt đôi khi còn không dùng từ mà dùng tình vẽ diễn đạt giống như là mình chơi trò chơi dưới mẫu đảo ấy thì những cái bức thư đi kèm rất là nhiều thứ khác nhau Felix Felix còn gửi cho tôi cho Sofia uh, một bộ trang ram mà bạn ấy sưu tầm được trên đường đến Trung Quốc chẳng hạn thì những cái công đoạn nó rất là công phu Um, thế thì uh, ngoài ra thì mặc dù rất là cố gắng để mà có thể đảm bảo được khâu kỹ thuật từ sát vào gốc nhất định thì nhà xuất bản trung đông không thể uh, phải bắt buộc phải bỏ qua một số các cái phụ kiện mà đi kèm với chuyện nhà mình nhớ là có chuyện làm Felix đi vòng quanh thế giới thì đi kèm với chuyện đó là có một quả bóng um, bằng bằng nhựa dẻo và có thể thổi lên mô phỏng hình trái đất thì um, cái đấy là mình chỉ thấy được trên hình scan của bản gốc thôi nhưng mà um, khi mà đưa về Việt Nam xuất bản ấy, thì không thể đáp ứng được những yếu tố ấy thì nó sẽ đội chi phí lên rất nhiều um, thì nhưng mà mình cũng phải thừa nhận là nhà sản xuất điện đã rất cố gắng để gọi là um, bám sát nguyên tắc nhất có thể và để đảm bảo cái yếu tố kỹ thuật để mà cái chuyện phân đến với độc giả nhí Việt Nam với cách là uh, một hình thức đẹp nhất sinh động nhất có thể
0: cái hình thức biểu đạt này thì nó uh, đi suốt trong cả uh, sáu cuốn truyện của bộ Felix. Đây không chỉ là một cuốn sách thiếu nhi mà giống như là một món đồ chơi cho các em vậy. Giống như là một thứ mà các em có thể uh, khoe vắt bè, có thể uh, khám phá dần dần và thậm chí là có thể uh, để thành một cái đồ vật ở trong phòng như là đồ kỷ niệm, một cái bộ sưu tầm. Việc tin là nếu mà à, cha mẹ nào mà đầu tư cho con bộ 6 cuốn này thì cũng rất là mong là con mình sẽ giữ sách được lâu lâu một tí <cười> <cười> Đúng
2: <là như> vậy.
1: <cười> nó không chỉ là một cuốn sách đọc rồi xong để đó mà nó nó chứa đựng thứ nhất là chứa đựng rất nhiều thông tin bổ ích đối với thúy nhi để các em có thể nhớ được hết những cái chi tiết trong chuyện và thứ hai là nó nếu mà các bé có thể ngăn nắp mà giữ lại tất cả những cái chi tiết đi kèm một chuyện thì nó
0: giống như là một kỷ niệm. Mình thực sự nghĩ như vậy. Và việc thấy là những lá thư được dịch ở trong cuốn Felix này cũng rất là đáng yêu. Uh, nó không chỉ là có chữ và Thỏ Felix còn viết những cái vẽ những hình uh, giống kiểu hình icon rồi những ký hiệu rất là dễ thương và nó đi kèm luôn, nó đi cùng ở trong cái 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 nghĩa của câu và có cả những um, cái lời đùa rất là dí dỏm những cái... Um, những cái lời thương yêu gửi gắm cho Sophia và khi mà dịch những lá thư này thì uh, thu trang làm thế nào để mình có thể bảo toàn được cái sự dễ thương đó mà mình không phải phá những cái icon hay là thay đổi những cái biểu đạt tiếng Đức.
1: Um, điểm thứ nhất thì là tất cả những hình minh họa của Felix hay dùng để thay cho từ diễn đạt là mình giữ nguyên. Tức là ví dụ như bạn ấy vẽ một đám mây thay vì viết cái đám mây thì những cái đấy là mình đều giữ nguyên như vậy và mình có chú thích vào đấy trong bản dịch của mình để ở bên phận thuật của xuất bản họ giữ nguyên những hình đấy và toàn bộ cái cái layout của bức thư là cũng giữ nguyên ví dụ như chỗ này bạn ấy viết hàng ngang nhưng bức thư thường những chỗ khác bạn lại viết hàng dọc hoặc là viết chéo hoặc viết xiên xẹo hoặc là bạn ấy vẽ rất nhiều hình vẽ bạn ấy minh họa cho cái bức thư của bạn ấy những kỷ niệm mà bạn ấy muốn Sofia có thể cảm nhận được mà bạn không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ thì bạn flex bạn ừ. ý vẽ và tất cả những hình ảnh đó được được giữ nguyên lại như thế uh, rồi uh, tất cả cách diễn đạt khác thì mình cố gắng để sai bản gốc nhưng ngược lại nó cũng thuần việt ví dụ như là những cái lời yêu thương mà felix uh, gửi cho Sofia như là gửi đến Sofia một hai bốn năm sáu bảy tám chín hôn thì cái đấy là mình tìm cách giữ nguyên vì nó như cách diễn đạt nó rất là trẻ con Nó rất là uh, ngây ngô và đơn thuần uh, Thì uh, Mình đối với Trong một bức thư thì nó như một ngư Nó chuyện giữa trẻ con với nhau thì Mình không cần phải uh, thay đổi gì nhiều Đấy mình chỉ có diễn đạt là nó sẽ dễ hiểu Một chút thôi
0: vì đang cầm một bức thư Thì trong đấy cũng có một câu Ví dụ rất là rõ ràng Ngày mùng 6 tháng 9 trong khoang xe trên đường đi này Và bức thư này Là kể về À, lúc mà Felix bắt đầu Vào dạp siếc barely Và được cho ăn một cái món ăn rất là đặc biệt Đó là món cà rốt trộn Thì có tái bút là Sita gửi cậu lời chào Trái tim thương chấm <cười> Thì cái trái tim đây là vẽ hình trái tim Và mình có thể hiểu là lời chào yêu thương đúng không ạ Và ở dưới là Lại tái bút hai chấm Khi nào chúng mình làm thử món cà rốt trộn này nhé Và dưới luôn là có luôn cả một công thức để nấu cà rốt trộn do mẹ Sita (cười) gửi. Rất là đặc biệt bởi vì cuốn sách này có thể giúp cho các bé học nấu ăn luôn nữa. Đúng vậy. Vậy là với những cuốn sách mà có thiết kế rất là đặc biệt, nhất là sách cho trẻ em thì có rất là nhiều những cái hình vẽ đúng không? thì trong hình vẽ đấy thì cũng có những cái um, ngôn ngữ có có text thì mình thường mình cũng phải dịch và làm việc với những cái cuốn sách này thì việc tin là uh, người biên tập người trình bày um, rất là uh, sẽ rất là thử thách cho người trình bày và người biên tập và làm thế nào để người dịch phối hợp với cả người biên tập và trình bày một cách tốt nhất
1: um, thực ra thì đối với sách tranh thì um... Nhà xuất bản họ có thủ thuật riêng để mà uh, sắp xếp những cái phần mình dịch tương ứng với cái phần tranh gốc um, Thế nhưng mà um, đối với trải nghiệm của mình khi làm uh, sách, ví dụ như sách Felix chẳng hạn ấy, thì uh, mình cũng rất cố gắng để uh, diễn đạt như thế nào Hoặc là để mình gọi là mình thể hiện cái bản dịch mình dễ nhất cho bộ phận biên tập Thêm nữa là bộ phận là bộ phận sắp chữ để họ có thể dễ nhất thì họ không hiểu cái tiếng Đức ở gốc này nhưng mà bọn họ phải làm việc trên cái trang gốc thì uh, ví dụ như là phía đang cầm cuốn uh, uh, Felix Giáp Siếc Balin thì ở cuối chuyện có một tấm bản đồ toàn bộ một cái cục gọi sơ đồ của Giáp xếp Balin thì uh, khi mà trang dịch cái đấy nó rất là nhiều chi tiết vì mỗi cái toa xe nó sẽ có một cái tên khác nhau và nếu mà mình đánh dấu thì mình đánh dấu thành toa xe thứ một năm và trong bản dịch nó sẽ là một cái bảng từ 1.50 thì đối với bộ phận sắp chữ họ rất là mất công thì họ đối chiếu từ số 1 là cái gì, hai là cái gì, chưa kể còn nhầm nữa thì khi Trang làm đấy thì Trang um, photo của A3, toàn bộ cái sơ đồ đấy ra sau đó thì Trang uh, viết bản dịch của Trang lên um, giấy dán và Trang ngồi Trang dán vào từng cái khoang xe đấy một thì như thế là đối với bộ phận sắp chữ họ cũng chỉ cần in cái bản dịch của trang đấy và họ sắp xếp đứng thôi chứ thay vì là ngồi đối chiếu hai cột, cột số 1 với cột số 50 giữa, 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 giữa các to xe trông trên hình nó chẳng khác gì nhau cả Thì đấy là cái cách để mình có thể hỗ trợ bộ phận kỹ thuật, họ có thể uh, uh, xử lý, tức là họ ghép chữ một cách chính xác nhất Thế còn uh, đối với những bức thư chẳng hạn, để bên cạnh cái phần mà Felix thay vì dùng từ thì vẽ thì mình Hình nào mình có thể dùng biểu tượng tương tự trên văn bản Word được ấy. Mình cũng cố gắng, ví dụ như đám mây chẳng hạn. Nhưng mà có những cái hình hình ảnh mà vẽ rất là mịn hỏa của bạn ấy, không làm như thế nào được. Thì mình cũng phải đắm mỏng hoạch với mình. Chú thích đấy là hình vẽ của Felix, sau đó mình mới tiếp tục dịch tiết ạ. Sau để đảm bảo hình vẽ đấy nó được uh, giữ nguyên trong bản
0: dịch tiếng Việt. Vậy là mình cũng phải tham gia rất là sâu vào cái phần trình bày, nhất là trong những cuốn sách tranh như thế này đúng không? Và đương nhiên mỗi cuốn Felix này, như Trang nói là có thể cuốn dạp siếc Barely này nó còn đơn giản hơn cuốn mà đi vòng quanh thế giới hay để Trung Quốc <cười> Nhưng mà Việt Nam để ý là thực ra bản thân cuốn Barely này nó cũng đã khá là cầu kỳ rồi Và nó giống như là mỗi cuốn sách này nó đều cố gắng thật sự với tác giả gốc và phần trình bày gốc thiết kế gốc là đều rất cố gắng để tạo nên một cái cảm giác đặc biệt độc đáo và đa dạng cho người đọc cho các bạn trẻ con cho các bạn trẻ khi mà uh, khám phá từng cuốn và nó cũng thật sự là rất là nhiều kiến thức ở trong này không chỉ đơn thuần là, là câu chuyện đúng vui
1: đúng vậy thì mình 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 thấy là um, cái nội dung của felix chẳng hạn thì nó là vô vàn những cuộc lưu đến rất nhiều vùng đất mới Uh, mà thực tế là với các bạn thiếu nhi độc giả chính của bộ chuyện này thì đa phần các vùng đất để các bạn chỉ nghe có thể qua tivi hoặc qua sách không còn chưa từng đặt chân đến thì uh, qua cái giọng kể rất là đơn thuần và ngô nghê của felix các bạn có thể khám phá vùng đất mới uh, đôi khi có thể tìm hiểu về lịch sử văn hóa của uh, những nơi đó rồi uh, môi trường sinh thái làm quen những loài vật mà các bạn ấy chưa từng nhìn thấy trong cái môi trường tự nhiên môi trường sống của các bạn ấy Um, và uh, nếu mà chỉ đơn thuần là kể các cuộc phiêu lưu các nơi thế giới Thì nó cũng không đủ để để cuốn hút các bạn nhỏ Tại vì các bạn có thể thấy đến một hai ba chỗ thì được hay thế. thế Nhưng mà ví dụ như với Felix bạn ấy đi qua 20, 30 vùng đất khác nhau Và đều kể với một giọng như vậy và với ngôn ngữ được đặt như vậy Thì nó sẽ không còn cuốn hút nữa Cho nên là qua hình thức những lá thư rồi những bức ảnh đi kèm um, Và những hình vẽ minh họa rất đặc sắc Đấy là cái cách cuốn người đọc vào trong cuộc phiêu lưu của Felix và mình trong chuyện trong những bức thư của Felix hoặc trong cuộc phiêu lưu của Felix ngoài những thứ mới lạ bạn nhìn thấy thì nó còn lồng vào rất nhiều những thông điệp không nói thẳng ra một cái ẩn dụ nhưng mà um, từ cách cảm nhận của 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 trẻ con với, với ở đây, Felix như coi như là cùng đứa tuổi với Sophia thì cũng là một đứa trẻ và cách bạn cảm nhận và dù bạn ấy không um, có thể đưa ra một kết luận cụ thể nào giống như người lớn nhưng bạn ấy cảm nhận được sự khác nhau, sự đa dạng um, trong văn hóa, trong đời sống và uh, để gợi mở thôi để cho các bạn thiếu nhi đọc được từ góc nhìn của Felix tự gợi mở và tự suy nghĩ.
0: Việt cũng để ý trong cuốn dạp xếp Bailey này thì ngay từ đầu cũng đã có lồng ghép một cái câu chuyện về sự phân biệt đối xử Sự um, kỳ thị Với những nhóm người Nhập cư Và câu chuyện này đưa ra cái vấn đề đó Một cách rất là mềm mại Và nó cũng không trực tiếp Gọi là giáo điều Nó không phải là một cái câu chuyện Giăn đe mà nó đưa cho Trẻ em một cái cách um, Những cái thông điệp Đúng là như Trang nói là nó Lồng ghép vào trong portfolio lưu chứ không phải là một cách chỉ dạy trực tiếp thì bản thân có thể đọc xong thì các bé cũng sẽ không ý thức ngay được cái chuyện thông điệp là gì nhưng mà các bé sẽ có thể được cha mẹ chia sẻ thêm đúng không Việt nghĩ là cũng là một cách để học viết thư, học cách làm sao để mình gửi một lá thư cho một người bạn ở phương xa đúng không thì Việt tin là cuốn sách này nó đúng là những lá thư vật lý luôn chứ không phải chỉ đơn thuần là lá thư trong sách nữa. Ừ,
1: như việc ừ. nói thì chuyện FedEx ở bên Đức đã xuất bản định năm 90 rồi và cái tại thời điểm đó thì um, cái việc viết thư tay nó vẫn là thông lệ, nó không như um, không giống như hiện nay khi mà mọi người nếu có thông điệp gì muốn truyền tải cho nhau thì đa phần là chọn thư điện tử thì um, ừ. nó cũng là một cách gợi mở rất hay đối với các bạn các bạn nhỏ nhất là trong giai đoạn là các em vẫn còn đang rèn chữ chẳng luyện nét chữ chẳng hạn thì uh, có thể quay lại cái hình thức trao đổi thông tin đơn thuần như thế này. Và uh, qua cái cách mà Phoenix biểu đạt tình cảm và chia sẻ những kỷ niệm với Sophia thì em, các em mới thấy là ồ gói giác thư tay nó có thể biểu đạt rất nhiều thứ mà thư điện tử không thể biểu đạt được.
0: có cuốn nào yêu thích nhất ở trong bộ Felix này không ạ?
1: Thực ra thì um, đó là một chuỗi tận 6 quyển và quyển nào thì cũng bao gồm năm sáu bức thư và um, Felix đi rất là nhiều nơi có những nơi là đơn thuần là sự trải nghiệm với thiên nhiên mới, với cái môi trường tự nhiên hoàn toàn mới um, có những nơi thì thậm chí Felix có đi lên cả mặt trăng hạ cánh họ là có lần Felix còn hạ cánh cũng cái tàu chở hàng lớn ở ngoài biển rồi thậm chí là có những trải nghiệm xuyên thời gian thế nhưng mà uh, Trang thì Trang um, thích nhất là những cái chuyến đi của Felix ở trong cùng không gian đấy, từ trong 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 cùng chiều thời gian đấy và đi đến những cái vùng khác, nền uh, văn hóa khác và cái cuộc sống nó cũng khác Um, và một cách nhẹ nhàng thôi um, Felix đưa vào những cái thương điệp mang mình chơi gợi mở từ góc nhìn của trẻ con Ví dụ như là khi um, Felix đi Ấn Độ chẳng hạn thì um, Felix tiếp xúc với các bạn trẻ con khác ở Ấn Độ và các, và Felix thì cảm thấy là đó, đó một thế giới hoàn toàn khác ở dưới của mình Cũng lồng và yếu tố uh, Felix nhìn thấy là các bạn nhỏ xíu ở đây đã bắt đầu phải um, đi may giày hoặc là đi làm thuê ở những cái xưởng may chẳng hạn thì nó là yếu tố rất thật, rất đời nhưng mà đối với một em bé mà uh, sống ở châu Âu thì đó là những điều không thể tưởng tượng đối với Felix ở điểm đấy tức là những bạn nhỏ cùng tuổi như Felix hoặc cùng tuổi như Sophia thay vì được uh, đi học đến trường thì uh, đi làm rồi uh, mặc dù hàng ngày làm nhưng mà cái số tiền kiếm được thì nó hoàn toàn không đủ để uh, trang trải những cái nhu cầu cơ bản nhất như ăn uống chẳng hạn thì uh, mình hình dung từ một góc độ của một em bé chẳng hạn thì uh, đối với Felix đấy là một đấy là một cái trải nghiệm mà có thể sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới quan của bạn chẳng hạn
2: thì uh,
1: ừ. mình 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 thích những những cái chuyến đi như thế và mình nghĩ là với đấy là nếu mà Felix là một nhân vật có thật và Sofia là nhân vật có thật thì mình nghĩ là cái việc đấy nó xảy ra trong cuộc sống rất là nhiều. Khi mà ở trong một cái thế giới an toàn, đầy đủ, tương đối êm đềm và um, một ngày rất là tình cờ bạn ở một góc khác của thế giới bạn trải qua một cái trải nghiệm hoàn toàn mới tức là bản thân Felix không phải làm những việc đó nhưng mà nhìn thấy những cảnh như thế thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về góc nhìn của bạn
0: Và hiện nay thì Trang có đang lấy công việc dịch thuật là công việc chính của mình không hay là Trang theo từng giai đoạn khác nhau
1: Thực ra mình công việc dịch thuật là mình làm là vì sở thích cá nhân nó không phải là công việc chính của mình cũng không phải là công việc để mình kiếm sống nó đơn thuần là sở thích mình phải chia sẻ thật là sách tranh Uh, thì uh, số thích, số lượng sách tranh mà được xuất bản từ tiếng Đức thì không nhiều. Và uh, sách tranh thì bây giờ mình nghĩ cũng... cũng Tức là đối với Sở Đảng Kinh Đồng cũng không phải là một cái mảng mà nó sẽ đặc biệt sôi động trong năm. Nó sẽ có thời điểm nhất định. Cho nên là mình làm công việc này là vì sở thích. Có một cái niềm vui rất là cá nhân. là Mỗi quyển sách tranh mà mình mang về với tư cách là uh, độc giả đối với xuất bản tặng thì um, các bạn này mình rất là thích và các bạn cũng có cảm giác mà tự hào rồi đem khoe với bạn bè, với anh em trong nhà là cuốn sách này này là do mẹ mình dịch đấy và các bạn ấy cũng đọc và rất là thích đọc đi học lại rất là nhiều lần <cười>
0: Với Trang thì việc dịch thuật nó có ảnh hưởng thế nào đến bản thân việc mình sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt không?
1: Thực ra đặc thù công việc của Trang thì uh, sử dụng ngoại ngữ rất là nhiều và do cái hoàn cảnh công việc tiếp xúc với quá nhiều văn bản và tài liệu của nước ngoài mà mình quen với cách suy nghĩ bằng bằng ngoại ngữ rồi mình không có cái cách tư duy là khi mình nghe hoặc mình đọc bằng ngoại ngữ mình tự động trong đầu mình chuyển sang tiếng Việt. Thế là Thầy thừa nhận là đôi khi cảm thấy tiếng Việt của mình không đủ và cái cách biểu đạt nó không đa dạng Thế thì rõ ràng dịch thuật là một uh, cách để cải thiện tiếng Việt của mình thì Như mình đã nói từ đầu, tức là công việc dịch không nhất thiết yêu cầu người có nền tảng ngoại ngữ tốt Bởi vì những từ chuyên môn thì uh, hoàn toàn có thể nhờ từ điển làm hộ Mình chỉ cần điều chỉnh lại trong cơ văn thôi Thế Nhưng mà cái quan trọng nhất là khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt và ngữ gốc rồi cũng cần một cái phong văn hóa nhất định tiếng việt nữa. Uhm, thì uh, trong trong thời gian mà dịch sách tranh thì mình thỉnh thoảng mình có uh, thử dịch những cái tác phẩm khác không phải là sách tranh thiếu nhi thì mình cảm thấy là ngoài ra dịch sách tranh cho thiếu nhi có hơn thật. tại vì khi mà dịch dịch những cái chuyện với nội dung dù phải à, không, không 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 quá nhiều không nặng tính triết lý quá thì một câu văn mình có thể diễn đạt được rất là sát bản gốc mà không cần phải sửa đổi điều chỉnh từ ngữ để để, để diễn tại cái sắc thái khác nhưng mà khi dịch sách thiếu nhi thì mình phải điều chỉnh rất nhiều nhất là mình phải sửa rất nhiều về cách diễn đạt để nó thể hiện được cái sắc thái cần thiết trong chuyện thiếu nhi
0: Việt tin là mỗi thể loại thì sẽ đòi hỏi những cách làm việc khác nhau với diễn đàn Và sách thiếu nhi thì điều quan trọng nhất về tin là sự tự nhiên, hài hước và dễ hiểu cho các em. Sau khi mà mình dịch Leto là có một khoảng thời gian đoạn cách ở giữa. Trước khi mình đến với cả ba bộ thiếu nhi phía sau thì Leto chỉ là một cuốn thôi. Nhưng mà ba bộ phía sau là cả một gọi là marathon về dịch thuật đến Từ đó đến nay thì những bộ sách này nó đã trở thành, Việt tin là những bộ sách mà nổi bật trong những cuốn sách tranh sách cho thiếu nhi từ Đức cho độc giả Việt Nam, cho thiếu nhi Việt Nam rồi. Và cũng rất là may mắn khi mà tìm được uh, và sở hữu được bộ đi tìm bố mẹ hoàn hảo. Tuy nhiên là đây là bộ sách rất là đáng yêu. Một bộ sách cực kỳ mỏng nhưng những cái bức tranh ở trong này thì rất là lớn, rất là đẹp, màu sắc và hình thức biểu hiện rất là dễ thương. Việc có thể uh, đọc qua tên sách là cuốn hồi còn bé như con bây giờ này dạy dỗ bố mẹ đúng cách thật mệt này nghe thấy buồn cười rồi mẹ tớ là siêu nhân lần đầu bố mẹ tớ gặp nhau đây là đây là bốn bốn cuốn của bộ sách này
1: À, bộ uh, bốn sách đấy của các tác, tác giả uh, Katarina Grossmann Hansen nhân vật trong các câu uh, chuyện đấy, chủ quyền bố mẹ, chủ uh, quyền bố mẹ tới gặp nhau như thế nào thì ba ngược lại thì có nhân vật chính đều là các em bé trong độ tuổi mẫu giáo uh, và um, dốc độ tuổi đấy thì các em không không chưa chuyện không có nhiều lời văn đâu mà chủ yếu là những cái hình ảnh rất là uh, ngụ nghĩ uh, và đan vào vài từ thôi nhưng mà đó là là bộ chuyện mà mình thích nhất trong tất cả các bộ chuyện mình dịch từ trước đến giờ và đến bây giờ vẫn là cái bộ chuyện mà hai bạn nhà mình đọc nhiều nhất, thường xuyên nhất
0: Việt cũng để ý là dù là không có nhiều chữ trong những cái bộ sách này tuy nhiên là cách mà Trang đã dịch cuốn này Việt tin là đã đầu tư rất là nhiều công sức vào chuyện bảo toàn được sự dễ thương bảo toàn được cái sức hài hước ở trong đó và rất là nhiều chơi chữ ở trong này nữa để thấy ở trong cuốn cuốn nào thì cũng có một vài chỗ chơi chữ hay là những cái yếu tố văn hóa rất là đặc trưng được làm việt hóa có thể gọi là việt hóa một cách rất là tài tình ví dụ như là trong cuốn dạy dỗ bố mẹ đúng cách và sai cách ngạch ngang thật mệt thì trước hết là nói về nói về cái tên sách gì đã thì mình đã không biết được là mình nên đọc là dạy dỗ bố mẹ đúng cách thật mệt hay là dạy dỗ bố mẹ thật mệt đúng cách <cười> một cách trình bày rất là trẻ con và không cần quan tâm đến thứ tự hay là không cần quan tâm đến chính tả ở đây hay là trình bày gạch ngang luôn ở đây thì ở trong cái cuốn sách gốc thì cái hình thức trình bày tên sách nó có giống hệt không ạ um, bộ
1: sách đi tìm mọi hoàn hảo ấy thì là được uh diễn đạt bằng ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo và tất cả những cái lỗi và gạch những cái lỗi sai chính tả đều là cố ý hoặc là viết rồi xong gạch đi viết lại đều là cố ý như thế để thể hiện cái cách diễn đạt rất là trẻ con hoặc là khi mình dạy cái thì mình cũng phải chú thích để để tổ kỹ thuật họ giữ nguyên lại những cái sai chính tả của em thì đấy là, đấy là ý định, ý đồ của tác giả ví dụ như là chữ chữ E trong chữ mẹ của trẻ mẫu giáo khi mới bắt đầu tập viết thường là viết ngược tức là chữ e bao gồm ba nét ngang song song và một nét sổ dọc ở bên tay trái thì trẻ mẫu giáo khi mới tập viết thường xuyên là cái nét sổ dọc từ bên bên tay phải và khi mình dịch chuyển thì mình có tra cứu thử thì mình uh, đọc được thấy là cái lỗi khi mà về mặt hình ảnh và xạ đấy là rất hay gặp rất, rất, rất thông thường của trẻ mẫu giáo khi mới tập viết không chỉ về chữ e mà những thứ khác như là viết số 3 hoặc là số 5 thì các em thường được viết nguồn bên. Cái thứ ngôn ngữ rất là ngô nghê của trẻ con. và Mình cố gắng là để diễn đạt lại. Tức là để để lưu giữ lại tất cả những cái ý đồ đó của tác giả. Khi em bé đọc, có khi mình nghĩ là các trẻ 4-5 tuổi khi đọc chữ mẹ thì sao chứng ta ở trên kia không có cảm giác như nó sai gì mà thấy rất là bình thường. Nhưng mà mình viết như thế là mới là đúng. Thì, đấy là đấy là mình nghĩ đấy là cái điểm rất là đặc biệt ở cái chuyện này hoặc là nhiều đoạn viết, viết dạy dạy bố mẹ đúng cách sai cách tức là bản thân cái em bé mẫu giáo ở trong nhân vật chính trong chuyện em ấy cũng băn khoăn cũng không biết thế nào là đúng thế nào là sai cả cho nên cái đoạn là biết đúng hay sai biết đúng không cách hay xong đoạn sai Đã. thì cái câu chuyện đấy là những câu chuyện ở trong bộ chuyện đấy nó phản ánh nó là một một cái ph- phản ánh góc nhìn của bố mẹ nhưng từ con mắt của trẻ con và rất nhiều bộ chuyện là mình đảo cái vị trí của trẻ con và người lớn để mình thấy là ở ờ, đấy là cách phản ứng cách xử lý của người lớn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng từ con mắt trẻ con, trẻ con sẽ phản ứng như thế nào?
0: Đúng là khi mà mình nhìn thấy cái tên này thì mình bị thu hút ngay thì cách mà vừa làm, cố tình gọi là làm ngô nghe như thế có thể là một cũng là một uh, cách bàn sách rất tốt đấy chứ. <cười> không, đương nhiên. Nói về chuyện là mình cũng chú ý thì chắc là mình đã cầm về, mình mua. Nhưng mà mình chú ý trước đã. Thì đấy là một sự thành công, việc tin là như thế. Uh, và các các bé các bé thì khi mà đi chọn sách thì chắc chắn là thích sách là nhiều màu sắc rồi. Nhiều những cái điều dễ thương ở trên đấy. Rồi cái bìa sách nhìn đã thấy mê và tò mò. Sự tò mò rất là quan trọng đúng không? Cho những cuốn sách là thiếu nhi.
1: Mình mình nghĩ là cái bộ chuyện đi tìm nguyện hoàn hảo đấy Không chỉ là một bộ chuyện thú vị đối với trẻ con Mà nó cũng là một chuyện vô cùng thú vị đối với người lớn thì Mình nghĩ là với độ tuổi mẫu giáo ấy Thì đôi khi sách của các em đọc không phải do các em tự chọn Mà có ừ. rất nhiều cái sự định hướng của bố mẹ Tức
2: là
1: cô ừ. huynh nghĩ là cái quyển sách đấy nó sẽ hữu ích cho con mình Thì uh, chọn cái bộ sách đấy chứ không phải đơn thuần là, là em bé chọn thì em bé đã biết đọc đâu nếu mà không nếu mà không đơn thuần chọn những bộ thách, sách sặc sỡ công chúa hoặc là khủng long hộ ô tô theo, theo cái vu rất là con trai và con gái thì em bé chưa có khả năng nhận thức để mà chọn một bộ sách phù hợp với mình mà ừ. ở độ tuổi mẫu giáo định sự định hướng đa phần đến từ bố mẹ và bố mẹ khi mà đọc cho em những bộ chuyện này thì cũng sẽ tự ngộ ra rất là nhiều và cái uh, bộ truyện này đến từ tác giả ấy thì như vừa nói là rất hiểu tâm lý trẻ con nhưng mà mình cũng nghĩ là chị ấy cũng hiểu rất hiểu tâm lý của người lớn và chị phản ánh một cách rất là nhẹ nhàng những cái uh, vấn đề trong cuộc sống của người lớn ừ. theo một cái cách rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà đều được lồng ghép vào trong chuyện. và có khi đối với các bé thì khi đọc truyện thì các bé chưa nhận thức những vấn đề đó đâu nhưng mà người lớn thì mình có để nhận được là, nhận ra được những cái thông điệp để vui vấn chuyện
0: một cái cuốn mà việt tin là rất là phù hợp cho cả bố mẹ và trẻ con đấy là lần đầu bố mẹ tới gặp nhau thì có những cái đoạn dịch rất là duyên
1: thực ra thì uh, cuốn chuyện đấy khó khăn ở cái <cười> khó khăn ở chỗ và cái tác giả tác giả lựa, lựa chọn cái, cái cách thể hiện sự khác nhau giữa bố và mẹ khi gặp nhau nhân vật bố như là mẹ tức là để mà ẩn dụ việc là nhân vật bố và là mẹ chết gặp nhau có những tính cách khác nhau hoặc cảnh khác nhau thì tác giả lựa chọn cái hình thức biểu đạt là uh, tức là không chỉ về mặt miêu tả mà về cả hình ảnh minh họa ấy, là một người bố từ đầu chân chỉ có hai màu đen và trắng và uh, gầy và cao thì có một người mẹ thì hơn một chút tròn trĩnh một chút và đủ các màu sắc sặc sỡ không chỉ trên quần áo mà trên tóc trên má trên giày trên túi đấy là một cái thể hiện ẩn dụng của, của việc bố và mẹ khác nhau như thế nào cho đến lúc họ gặp nhau họ phải lòng nhau và họ, họ đến với nhau thì uh, nó cũng nó cũng lòng cái thông điệp nhẹ nhàng thôi mặc dù cái thông điệp đấy chắc là đối với trẻ con thì mình chưa hiểu được nhưng mà uh, mình 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 thì thấy dịch đây rất là khó để mà diễn đạt được việc lại tại sao sau khi bố gặp nhau sau khi bố gặp mẹ thì tự nhiên mũi cứ bị đỏ lên <cười> hoặc là bảo là mẹ muốn có gương mặt hồng hào ấy sau khi gặp bố thì mũi cứ trắng nhợt ra vì nó không phải những những cái phản ứng thông thường của cơ thể con người Tức là trong đời sống thực nó không có cái phản ứng như thế một người hồng hào cũng như mũi cứ trắng nhợt ra hoặc là bảo bố là một người ban đầu được mô tả hình ảnh đen trắng trắng tự nhiên ra bắt đầu xuất hiện những cái đốm đỏ đỏ trên người chẳng hạn thì mình đọc lúc đấy mình cũng vô cùng là vô cùng băn khoăn tức là khi mà chưa bắt đầu dịch băn khoăn và cảm thấy là cái hình ảnh ẩn dụ này chắc là trẻ mẫu giáo chưa hiểu được lớn hơn một chút có lẽ vẫn còn chưa hiểu được đây là cái cách ẩn dụ khá là dễ thương của tác giả mình nghĩ đến là một cái sáng tác cũng hay
0: đây cũng là một cuốn mà việt rất là thích bởi vì bản thân nó rất là giàu hình ảnh mình có thể tưởng tượng ra đây nếu mà được quay thành phim nó cũng sẽ là bộ phim rất là uh, thú vị về mặt thị giác mình có thể tưởng tượng ra mình sẽ có một cô rất là nhiều màu sắc và ở trong một bối cảnh rất là lộn xộn lúc nào cũng rất là sặc sỡ còn một anh thì giống như là bàn cờ bàn cờ vua toàn là caro rồi đen và trắng rất là thẳng và lúc nào đi trên đường thì cũng đi vào giữa những cái ô vuông của gạch <cười> lát đường thì rất là đáng yêu và cái hình ảnh của những đám mây hồng và hai người cùng bay lên trên đám mây ở cuối truyện nó lại là một cái hình ảnh cực kỳ thơ mộng nữa và bản thân bốn cuốn sách này thì mỗi cuốn nó có những cái trang màu rất là màu rất là uh, những cái trang bìa bìa trong rất là đáng yêu nó không chỉ là đơn giản là một câu chuyện chính mà nó có những cái chi tiết cho nhỏ, nhỏ xinh xinh. Mà việc biết là Trang cũng cố gắng là chuyển ngữ hoàn toàn à, ví dụ như là trong cuốn Hồi còn bé như con bây giờ chẳng hạn thì có hai người hai người chú sinh đôi và cả hai khi lớn lên thì đều bị hói. Thì ở trong cái túi của một ông một trong hai ông đó thì có một cái hộp nhỏ nhỏ việc biết là Trang đã dịch cái dòng chữ đề tên thuốc là thuốc mọc tóc <cười> thì đó là những cái chi tiết mà việt tin là trẻ em có thể nó sẽ bỏ qua. Các bạn sẽ chỉ xem những cái chữ to nhất chẳng hạn. Yeah. Nhưng mà khi mà các bạn có kinh và hoặc là các bạn có thêm những cái uh, lần đọc thứ hai, thứ ba thì các bạn sẽ bắt đầu biết đọc và bạn khám phá ra những cái hài đấy ở trong câu chuyện.
1: Thực ra thì uh, bộ chuyện này rất là vui, mặc dù nó rất là ngắn, bị, nhưng nó rất mất thời gian. Vì, uh, nhất là nó có rất nhiều uh, từ đồng âm anh nghĩa trong tiếng Đức mà mình sang tiếng Việt rất là khó đạt hoặc là um, những cái từ mà trẻ em Đức phát âm sai thì nó nghe từ tựa, tựa nhau nhưng cái từ trong tiếng dịch sang tiếng Việt thì nó lại không nó chặn liên quan gì nhau và nó phát âm nó không hề có cái sự nhầm lẫn nào cả thì uh, những loại rất là đau đầu mình có thể kể ra một vài trường hợp như là bạn Matta bạn ý à, bố bạn Matta kể là bạn bố bạn ấy hồi bé không thích bác cải thì uh, cái từ bắp cải trong tiếng Đức đọc là kohl và số nhiều là Kohler nó khá nghe nó Khá là giống từ cola. Đúng trẻ con mà uống cola thì em bé trong chuyện đấy nhầm hai từ với nhau. Và khi mình chuyển sang tiếng Việt thì cái từ tiếng Việt của mình không không nghe không đồng âm, cũng không đồng âm để mà được nhầm được. Thì mình buộc phải chuyển sang từ là từ bắt cả, bắt bơ là có từ bắp vào cho nó thì nó nó ná nhau hoặc là có đoạn em bé nói chuyện với con cáo mà bạn nó ngọng thì thì mình cũng phải chuyển cái phần nói ngọng của bạn ấy. Theo là nếu như nói bằng tiếng Việt thì mình sẽ nói ngọng cái từ ấy như thế nào? Thế ừ. thì đấy là cái trường hợp mình phải nghĩ ví dụ như cậu nó tiếng Anh không thì trong tiếng Đức nó sẽ diễn ra bằng cách là mình có hiểu lên em nói ngọng. Còn ừ. khi chuyển sang tiếng Việt thì mình sẽ dịch là cậu có biết nói tiếng Anh không? Là mình quy sống là nếu mà em bé người Việt Nam nói ngọng nó như thế nào?
0: Biết hiểu rồi. Thì Việt Tin là có rất là nhiều những tác phẩm cho trẻ em mà sử dụng những cái chơi chữ hay là những cái điểm đặc biệt về về âm âm điệu, đồng âm khác nghĩa này. Rồi những từ mà nói nhịu, nói lái, đảo ngữ. Thì đó là những cái chi tiết Việt Tin là nó rất đặc thù về ngôn ngữ. Và khi mà mình mình nghe trẻ em nói bắt đầu bi bô thì rất là nhiều những cái yếu tố đó nhưng mà khi mà mình cho vào trong sách rồi mình dịch sang một ngôn ngữ khác thì đúng là chắc chắn là sẽ có những những điều mình phải thay đổi để cho nó đảm bảo được cái 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 ý là nói nhịu hoặc là ý là nói đồng âm khác nghĩa đúng không ạ thì có những lúc việc tin là cũng người người dịch giả cũng phải vật lộn để tìm ra được cách chuyển nó chính xác đúng không ạ?
1: Thường là những gặp những cái chỗ khó là mình phải để nó lại và hôm sau hoặc mấy hôm sau nữa mình
0: quay lại để xem mình có thể nghĩ là cái, cái diễn đạt nào nó tốt hơn không? Và còn một số yếu tố mà Việt thấy cũng rất là đáng yêu và nó là đồng âm khang nghĩa mà mình hình dung ra ở trong hình vẽ của tác giả luôn đó là uh, Udo và Yoga. <cười> yoga đọc nhầm thành, thành yogurt nó sẽ chua. <cười> hay là Udo thì là là Judo, thì cái Judo đó ở trong tiếng Đức là người ta đọc cái dây là âm câm à?
1: Không, từ Judo trong tiếng Đức không đọc là âm câm. Ừ. Và đối với em bé thì Judo nó là tiếng, hoàn toàn là tiếng nước ngoài nó là tiếng Nhật. Cho nên là em cũng có lẽ em chả biết là cách đọc chính xác như nào cả. Cho nên là rất là dễ nhầm về bác Udo. Và lúc mình đọc mới đâu thì mình cũng không không hiểu là thật sao lại trên hình lại có Judo và ở dưới thì có Hai bố con nhà Udo. Tức là mình phải mất một thời gian mình mới hiểu được cái này. Đối với em bé thì phải thừa nhận là nó rất, tức là cái cách hiểu rất là ngô nghe với từ, từ yoga và từ yogurt có nghĩa là sữa chua thì đối với em bé nó đúng hơn nan nhau thật. Và cái cách hiểu nhầm của hai bạn bạn Mata và bạn Peter ở trong chuyện thì nó vô cùng đáng yêu.
0: Đúng là mình cũng không nên đặt logic là điều cao nhất ở trong những cuốn sách của trẻ em mà À, Nó nên là những cuốn sách trí tò mò, trí tưởng tượng và sự uh, sự hào hức để tìm hiểu thêm về thế giới Cũng như là hào hức để các bạn trưởng thành hơn, có một cái thái độ uh, cởi mở hơn Đối với thế giới xung quanh, đối với uh, những kiến thức mới, đối với những người bạn mới Và cuốn uh, đi tìm bố mẹ hoàn hảo này thật sự là có thể đọc đi đọc lại Và tin là để xem đi xem lại những bức tranh này mà không chán Vẫn còn những cái chi tiết rất là đặc biệt
1: nó bộ truyện số lượng trang ít như thế và số lượng từ ít như thế thì trang cảm thấy là bộ truyện đó toàn bộ đều là những cái chi tiết thú vị các cái chi tiết nhỏ mình đọc mình thấy à sao nó có thể phản ánh chân thực sống như thế thì mình nghĩ đó là một quá trình tích lũy và lâu rút vô cùng lâu của tác giả Tất là những thứ mình cảm thấy là mình nhìn thấy hàng ngày nhưng mình không mình không đặc biệt lưu ý đến nó và ừ. khi mà mình đọc truyện thì mình cảm ồ sao nó phản ánh đúng cái cuộc sống của mình thế hoặc là phản ánh đúng những gì mình đã trải qua như thế nhất là nhất là với một bộ truyện và lấy bối cảnh là uh, gia đình gia đình và có con nhỏ chẳng hạn.
2: thì yeah.
1: uh, um, vì thế mà mình um, vô cùng tâm đắc với cái bộ truyện này mình cảm thấy là um, các uh, bậc phụ huynh mà có con trong cái độ tuổi tương tự mẫu giáo này, thì nên đọc cuốn sách này vì nó thực sự không phải là một bộ truyện chỉ cho trẻ mẫu giáo nó là bộ truyện cho uh, tất cả những thành viên gia đình mình đọc nó sẽ đưa lại cho mình bài học vô cùng nhẹ nhàng với cái thứ mình cuộc sống hàng ngày mình lướt qua rất nhanh mình không hề lưu ý Nhưng mà khi đọc cái bộ truyện này mình cảm thấy như kiểu mình nhìn thấy mình trong hương ấy. và mình sẽ rất là và mình khi mà mình được phản ánh mình nhìn thấy mình trong gương mình mình nhận thấy là ở ra là mình không nên làm như thế mà mình không nên cư xử như thế mặc dù từ trước nay mình đều làm như vậy thì um, rất là hay và nó dễ đạt ở một góc nhìn là từ em bé Để để nó lại làm cho nó nhẹ nhàng hơn Nhưng mà lòng vào vô cùng nhiều những cái bài học Hoặc là những cái góc nhìn nhỏ về cuộc sống um, Ví dụ như chuyện uh, của dì em Mata khi còn bé ừ. Ừ. Bây giờ lúc lúc đó thì dì cảm thấy cuộc sống của gì rất buồn chán Lúc nào dì cũng không làm gì và suy tưởng Suy tưởng tất cả mọi nơi và bản thân cái từ dòng suy nghĩ đấy khi mình dịch mình tra từ điển không ra và mình mang sang mình hỏi một đồng nghiệp người Đức cái từ này nghĩ là gì anh bảo chưa nghe nghe chưa nghe biết rất lâu sau mình tra tố rất nhiều nguồn thì mình thấy cái từ đấy nó chỉ dùng trong văn, phọc, văn học thôi nó không không phải từ thông thường thì đọc cái bối cảnh của nó rất nhiều thì mới nghĩ ra cái từ là dòng suy tưởng Là lúc đấy gì Martha cảm thấy sống mình chán hết chẳng có rồi chờ gì chơi cứ ngày ngồi ở một góc nào đó suy tưởng ngồi ở trên xe suy tưởng ngồi ở bãi cỏ suy tưởng và cảm thấy là cuộc sống của một đứa trẻ như mình sau nhà, nhà chán thế thế nhưng khi gì lớn lên thì có máy tính có hai cái điện thoại có, có ipad tất cả ngồi cùng một lúc và dùng tất cả những cái cùng một lúc xung quanh cắm đầy ổ điện à, và Martha hỏi là thế thì bây giờ cuộc sống của gì chắc là đỡ nhàm chán hơn rồi thì bản thân lúc đấy dìu ở mắt Không chắc chắn nữa Bởi vì cuộc sống nó đầy đủ Kiện nghi như thế Nhưng mà mình không có thời gian Và mình không có cái không gian để mình có thể Ngồi suy nghĩ vần vơ về đủ mọi thứ, mọi thứ Như hồi bé ừ. Thì phải học rất là nhẹ nhàng thôi
0: Và bản thân Nếu mà chúng ta Nhìn vào cách minh họa của tác giả Thì có thể thấy là Cái từ sử dụng Và cái hình ảnh sử dụng nó có một cái sự liên quan, có một cái sự gắn kết rất là chặt chẽ và còn là một cái sự tưởng tượng và khi mà mình học một ng- một ngôn ngữ mà mình có thể học được nó ở cả trong âm thanh và hình ảnh thì sẽ rất là tuyệt vời. Và với những cuốn sách uh, cho thiếu nhi với rất là nhiều bức tranh bên cạnh những uh, những dòng chữ, những uh, lời viết thì uh, những bức tranh đó biết tin là nó cũng là một cái đóng góp rất lớn vào sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em. Ừ. Còn với những bạn mà đang hy vọng trở thành những người dịch giả cho sách thiếu nhi thì Thu Trang có lời khuyên nào chia sẻ với các bạn không ạ? Trang
1: nghĩ là để thành dịch giả được thì ngoài 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 khả năng về ngoại ngữ lấy được bắt buộc rồi thì rất quan trọng, chính là nền tảng ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Và điều đó chỉ có thể đạt được qua việc đọc nhiều. Không thể đạt được bằng cách xem nhiều. (cười) Nghĩa là mình lớn lên ở cái thời đại mà cái phương tiện truyền thông điện tử nó chưa phổ biến. Mình làm quen với thế giới của mình, tất cả đều qua trang sách. Đến bây giờ khi mọi thứ trở nên phổ biến, mình vẫn cảm thấy đó là cái... cái hình thức biểu đạt văn hóa mà mình thấy gần gũi nhất và nó gợi mở cái trí tưởng tượng nhất cũng như là giúp mình cải thiện khả năng ngôn ngữ nhất thì mặc um, dù công nghệ nó ngày hay thay đổi nhưng mà um, mình vẫn vẫn, vẫn vẫn cho rằng là cách duy nhất để có thể cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình hoặc là cải thiện trí um, tưởng tượng của mình là một cách đọc sách và nếu mà không đọc nhiều sách thì không thể trở thành một gì giả tốt được
0: Bây giờ thì Việt cũng muốn hỏi một chút về những dự án mới của Dịch Giả Thu Trang. Không biết là hiện tại thì bạn có đang phát triển, có đang dịch thêm những cuốn sách mới cho thiếu nhi hay là cho người lớn không?
1: Hiện tại thì mình đang không dịch bộ sách nào cả. Tuy nhiên là mình cũng hy vọng và mình đã có lần đề xuất cách đây cũng lâu rồi. Nhà xuất bản Trung Đồng có thể kết nhắc một bộ chuyện khác. Nó cũng, nội dung nó cũng khá, tức là cái mô tích chuyện nó khá giống như chuyện Felix, một bộ chuyện về một chú rồng rất là dễ thương. À, có tên, nếu mà dịch về tiếng Việt thì tên là Trái Dừa. Thì cũng là một cuộc phi lưu uh, có cả phiêu lưu xuyên thời gian rồi xuyên không gian. À, và hình thường là bộ chuyện đấy ở bên Đức rất là nổi tiếng. thậm chí là có làm phim truyền hình rồi các sản phẩm đi cùng như là bút rồi uh, à. một phần đồ ăn cho trẻ con ấy thì mình cũng đã uh, có lần mình uh, mua một tập từ Amazon bản sách mềm và mình dịch thử uh, gửi bản dịch đó uh, cho bên ban sách tranh để họ cân nhắc đương nhiên là cái quá trình thương thảo bản quyền thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều nhưng mà nếu mà có chuyện nào mà mình muốn tham gia tiếp theo đây thì lấy làm chuyện chu dông coconut <cười>
0: Nghe rất là đáng yêu và có thể là giống như là một uh, sự gợi nhắc lại Lê tô và hy vọng là sẽ sớm được gặp coconut ở trên những giá sách cho thiếu nhi ở Việt Nam Và với tất cả những người khách mời của The List Show Việt luôn luôn hỏi một câu gọi là double books và cuốn sách đi kèm Tuy nhiên hôm nay chúng ta có những bốn bộ sách liền thì uh, có thể Trang giới thiệu thêm một bộ sách thiếu nhi hay là bộ sách nào đó có thể đọc song song cùng với những cuốn sách này mà không nhất thiết là phải đã được dịch ra tiếng Việt cho các độc giả có thể tìm thêm được không?
1: Nếu mà được đề xuất ý, thì Trang sẽ đề xuất một bộ truyện thiếu nhi không phải dịch tiếng tiếng Đức, dịch tiếng Anh mà Trang rất là thích đó, bộ truyện học Peter hình ảnh rất là đẹp đến giờ có rất nhiều các cái sản phẩm theo cái hình vẽ chuyện thỏ Peter nhưng ngoài ra cái nội dung vô cùng dễ thương Thôi, Chuyện của thỏ Peter, gia đình thỏ Peter cộng với cậu em họ một chú thỏ vườn nghịch thi thoảng cũng lười làm, cũng muốn trốn cũng muốn uh, không nghe lời uh, đi chơi la cà chẳng hạn, nghịch phá cho đến lúc gặp những cái tai nạn này kia thì mới sao vô hồn, xong lại chạy về nhà để được bảo bọc, để được che chở. Thì uh, đó là bộ chuyện dễ dễ thương mà mình
0: nghĩ là uh, các em bé sẽ uh, rất là thích nói thật là đấy là một trong những tác phẩm Việt lớn lên cùng với cả nguồn sách học Peter và nếu mà nhớ lại một chút thì học Peter đi hái quả mâm xôi là một cái hình ảnh cực kỳ cực kỳ uh, kỷ niệm uh, cực kỳ rõ rệt ở trong ký ức tuổi thơ của Việt Cảm ơn Trang đã nhắc đến một bộ sách cực kỳ đáng yêu, cực kỳ quan trọng đối với rất là nhiều thế hệ thiếu nhi, thế hệ những đứa trẻ đã lớn lên cùng với cả cuộc sống đồng quê, cuộc sống của loài vật biết nói, những cộng đồng đáng yêu của những con vật xung quanh. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe phần trích đọc một bức thư trong những lá thư Felix gửi từ cuộc phiêu lưu ở Berlin. Do dịch dạ thu trang đọc và viết sẽ đọc phần tiếng việt.
2: Am 2. Januar im Morgengrauen über den Dächern von Berlin. Meine Weltbeste Sophie, bestimmt vermisst du mich jetzt schon, wenn ich es nicht in deinem Märchenbuch gelesen hätte wäre ich nie und nimmer auf die Idee gekommen zu testen, ob mein Koffer fliegen kann. Ein Glück nur, dass ich vorher die Bahnkontur aufgemacht habe. Denn dieser Koffer hebt ab, als ob er einen Raketenantrieb hätte. Beim Start musste ich mich richtig fest klammern und fast wäre mir der Fotoapparat. Ich hoffe, er ist okay, da ich mir den ausgeliehen habe, rausgefallen. Das mit dem Steuern muss ich auch noch üben. Jedenfalls bin ich eben auf dem Reichstag gelandet. Ich konnte mich an eine Antenne oder war es ein Blitzableiter festhandeln. Schade, dass um diese Zeit der Bundeskanzler und die Kanzlerpolitiker schlafen. Die hätte ich ja zu gerne durch die Glasgruppe gesehen. Aber vielleicht siehst du dir das ja tagsüber mit Tante Eder an. Du bist mir doch nicht böse, wenn ich mich noch ein bisschen umsehe. Ich verspreche dir, dass ich gut auf mich aufpassen werde. Ich melde mich ganz bald wieder. Es fest versprochen von deinem Felix, der immer an dich denkt.
0: Chích đọc, những lá thư hay nhất của Thỏ Felix gửi từ thành phố Berlin. Ngày mùng 2 tháng 1, một sáng tinh mơ trên những mái nhà của thành phố Berlin. Sophia yêu quý nhất đời của tớ Chắc cậu đang rất nhớ tớ phải không? Nếu không đọc cuốn chuyện cổ của cậu Thì chắc chẳng bao giờ tớ kiểm tra xem chiếc vali của tớ có bay được không Cái vali bay vọt lên như thể được gắn động cơ tên lửa Làm tớ phải bám thật chặt May mà trước đó tớ đã mở cửa ban công Suýt nữa thì tớ làm rơi máy ảnh của cậu Hy vọng là cậu không giận Vì tớ đã mượn nó mà không hỏi trước Tớ sẽ phải học cách điều khiển cái vali này Bay được một lúc thì tớ hạ cánh xuống tòa nhà quốc hội Tớ đã trượt xuống bằng một cái anten Hoặc có khi là một cái cột thu lôi cũng nên Thật tiếc là giờ này Ngài Thủ tướng và các chính trị gia vẫn đang say ngủ Tớ rất muốn nhìn thấy họ Qua máy vỏ bằng kính Có lẽ hôm nay dì Edda sẽ dẫn cậu Đi tham quan nơi này Còn tớ thì muốn ngao du đó đây thêm nữa Cậu sẽ không giận chứ Tớ hứa là sẽ cẩn thận Tớ sẽ sớm báo tin cho cậu Chắc chắn đấy. Luôn luôn nghĩ đến cậu, Felix. (cười) Xin cảm ơn Thỏ Felix, cảm ơn tên giả Thu Trang. Một bức thư rất là đáng yêu và đây chỉ là một trong số hàng chục bức thư trong bộ sách những là thư của Thỏ Felix thôi. Việt tin là sẽ còn rất là nhiều những điều để khám phá trong những bộ sách mà dịch giả Thu Trang đã thực hiện. Hôm nay là một buổi nói chuyện uh, thật là đáng yêu và cũng đôi chỗ bị gián đoạn uh, một cách rất là tình cờ thôi. Nhưng mà hy vọng rằng dịch giả Thu Trang đã giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái hành trình đưa những bộ sách thiếu nhi từ ngôn ngữ Đức sang ngôn ngữ Việt. Cảm ơn Việt đã cho
2: Trang có cơ
1: hội tham gia vào dự án lit này và Um, cho Trang có cơ hội được um, giới thiệu những cuốn sách vô cùng dễ thương mà Trang đã tham gia dịch và mong là sau cái um, sau buổi sau khi buổi podcast được phát sóng thì uh, sẽ có nhiều độc giả, độc giả phú huynh, độc giả nhỏ tìm đến những cuốn sách um, Trang đã dịch và um, cũng sẽ có cảm nhận giống Trang vào những cuốn sách này
0: Và có thể là chúng ta sẽ um, có Ngày nào đó sẽ có những uh, cuốn sách thiếu nhi do tác giả Thu Trang sáng tác. <cười> <cười> cảm ơn Việt
1: mình cũng hy vọng như vậy.
0: Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi và dịch giả Thu Trang. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới đọc một bức thư thành tiếng như vậy. Còn các bạn thì sao? Tôi hy vọng rằng trong dịp Giáng sinh sắp tới, hay trong một dịp cuối tuần nào đó rảnh rỗi, chúng ta có thể dành thời gian để đọc những bức thư của Thỏ Felix hay những cuốn sách thiếu nhi khác cho các bạn nhỏ trong nhà. Tôi tin, đó sẽ là những giây phút rất ý nghĩa và đáng nhớ của gia đình và của tuổi thơ. Mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo của The List Show Love in Translation phát hành vào tối thứ sáu hàng tuần trên Apple Podcast, Spotify và Anchor. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của chương trình Ignite Creativity Grant 2021, một sáng kiến của Viện Khớt, Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại. Choose.